0: Vale, ¿estamos? Perfecto. A ver, hola, chicos, ¿qué tal? Perdonad que hemos tenido problemas técnicos. Eh, nada, en principio ya estamos, creo. Si me escucháis, quedadme el ok. Y, y nada, pues empezamos ¿vale? la, la charla. Ya os colgaremos un introductorio sobre cómo va a ir esto en la en YouTube. Y nada, todo tipo de cosas lo iremos colgando en YouTube, eh, por WhatsApp y, y todo. vale Así que muchísimas gracias y nada. Y que el nuevo link, los que no estéis, está en el grupo, ¿vale? Para, os, para que os lo mandéis a quien sea. Y nada, os dejamos a don Jesús, que va a dar la charla de hoy, ¿vale? Importante, todas las preguntas, meterlas en el chat, ¿vale? Y así luego se las podemos preguntar. Muchas gracias.
1: Bien, pues esta es la segunda intentona. Yo creo que ya, a, a ver si al final, había un pequeño, un pequeño problema técnico con un color eh, que había ahí de una persona aquí. la ha por ahí. La idea es, y que ya me meto en serio bueno, agradeceros primero que estéis aquí porque se ve que sois personas con inquietud, ¿no? Claro, es muy difícil a veces compatibilizar ser creyente y decir, creo en Dios, creo en Dios que es bueno, creo en un Dios que es padre, creo en un Dios que, que nos escucha, pues con el misterio del mal. Bueno, pues si Dios es bueno, si Dios es padre, si Dios nos escucha, no sé, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ahora esta epidemia? ¿O por qué, no sé, el 11 de marzo en Madrid? en septiembre en las torres gemelas siempre a todas las personas como que les ha resultado muy difícil hacer compatible el misterio del mal con la existencia de Dios sobre todo con la existencia de un Dios bueno algunos decían, no, es que hay un Dios malo que es como el demonio al principio del mal y luego hay un Dios bueno que luchan entre ellos y que a veces gana el mal y a veces gana el bien nosotros no creemos eso nosotros creemos, mira, que Dios crea el mundo, es el creador el cosmos porque existe porque alguien nos llamó a la asistencia. Ahora, fijaos, ese Dios que hace el mundo, inmediatamente, la primera pregunta es ¿y no podría haber hecho un mundo mejor? ¿No podría haber hecho un mundo sin sufrimiento, sin enfermedad, sin maldad, sin malicia, sin pecado? Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, que Dios hace criaturas que son finitas. Finito quiere decir limitado, es decir, que tenemos un límite. Por ejemplo, no sé, lo decía de una enseñanza, ¿no? Un caballo tiene cascos para correr mejor, pero no puede agarrar. O sea, tiene una finitud, un límite. Un organismo vivo tiene un momento de plenitud, pero también tiene que tener un límite para dejar paso por sus frutos a otro organismo vivo. Somos finitos, somos limitados. Y por tanto, los males físicos que suceden son consecuencia de nuestra limitación. Y por otro lado está el mal provocado por el hombre. Por eso que es, claro, porque Dios nos hace libres. Y la libertad es la capacidad que yo tengo para decir si quiero o no quiero hacer algo. ¿Puedo elegir entre el bien o el mal? De hecho, el mal, se ha preguntado mucha gente, que es el mal? La ausencia del bien. ¿Qué es la enfermedad? La ausencia de la salud. Y Por eso nosotros, los cristianos, sí, sabemos que hay existe el misterio del sufrimiento, existe el mal, que Dios no lo quiere. Claro, me preguntaban, ¿qué piensa Dios del COVID-19? Vale, yo no sé lo que va a venir, no tengo la mente de Dios, conozco la mente de Cristo. Y sé que Cristo, ante el sufrimiento, ante la enfermedad, ante la muerte, ante las injusticias, él como que se revelaba en el sentido de la palabra, dice, no, no pasa nada, chicos, sufrí, que no importa que sufráis. Que... No, de hecho, no sé si, si alguien ha ido hoy a misa, o vamos, más que ir, la ha escuchado, eh, eh, la escena que hoy comentábamos era, pues la muerte, Lázaro, Lázaro era el mejor amigo de Jesús. Jesucristo tenía a los apóstoles, tenía a su familia, pero también tenía algunos amigos íntimos. Que vivía en un pueblo llamado Betania, que está al lado de Jerusalén. Jesús iba allí a descansar, a estar a gusto, a tener una la brasa. Y de repente le mandan un recado. Oye, que, que el, el, tu amigo macho que se está muriendo. Que vengas. Y aparentemente Jesús se Y De hecho, deja pasar dos días. Pero a lo que voy, podría pues, echar aquí un sermón. Esto es una charla. Yo quiero que, de algún modo, que sea ágil. ¿no? Cuando Jesús llega a la casa y ve que le han enterrado, y ve a las hermanas destrozadas, y ve que que se ha producido el misterio del mal, Jesús se echó a llorar, se conmovió en las entrañas y se echó a llorar. Y, por tanto, nosotros, y ya os digo lo que pienso que Dios piensa, me puedo equivocar, ¿eh? porque esto es muy opinable. pienso que Dios, con todo esto que está pasando, lo está pasando fatal. No, pero si Dios es un ser imperturbable, si Dios es un ser perfecto que nunca sufre, tal no, es que, precisamente, los cristianos creemos que Dios se hace hombres para poder sufrir, para poder llorar, para poder pasarlo mal, porque claro, sabéis que amar significa no solamente desear el bien del amado, amar significa compartir con el amado lo que le está pasando, sufrir con el amado, alegrarse con el amado, compartir la vida, no sé, los que estáis enamorados, pensad en alguien a quien queréis mucho, todo lo que le pasa os importa, y si no, no la amáis, a mí lo que le pasa a mi hermana o a mi madre, jo, me afecta a todo, lo que le pasa a una persona que me dicen que está por ahí, hombre, lo siento, pero no me afecta, no me coge el corazón, igual, es claro, fijaos, sería mentira que Dios es amor, sería mentira que Dios nos quiere, sería mentira ese Dios cristiano que dice que es padre, que, que, que nos cuida, que, que si realmente no sintiera nada por todo lo que estamos pasando. Mira, yo, sabéis que, que pues, soy cura, pues, pues he tenido la, la, la experiencia estos días de ir a varios hospitales he, he, he entrado en las zonas de contagiados por coronavirus, les he dado la unción, les he explicado que Dios les quiere... Les he acompañado a morir, algunos estaban muy mal. De hecho, ayer pues, fui a un sitio con cuarenta y tantas personas, como muy solas, muy, con mucho sufrimiento. ¿no? Y claro, yo como sacerdote veo cada día el misterio del dolor: matrimonios que se rompen, padres que no tratan bien a sus hijos, que los maltratan, eh, familias destruidas, proyectos de jóvenes que quieren hacer una familia, que quieren estudiar una carrera y que realmente, bueno, pues. Yo veo mucho sufrimiento en el mundo, y, y, y no solamente el sufrimiento físico, sino también veo el sufrimiento joder, del alma, el sufrimiento del espíritu, y me parece que es eh, muy impresionante. Si Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, pues no va a llorar también por todo lo que te está pasando. Dios hace hombre para poder llorar. Por tanto, ¿qué piensa Dios del COVID-19? Yo pienso que Dios está desconcertado que Dios está llorando, que Dios está sufriendo, que Dios está agonizando, que Dios está asfixiando, que Dios lo está pasando mal realmente. Porque creo en un Dios que se hace carne, ¿eh? si no, no lo podría pensar. Porque creo, porque soy cristiano, y creo que Jesús no fue un actor que vino aquí a hacer una escenita para decir, los que quiero mucho y bien, ¿no? Sino que Jesús de verdad se hace hombre. Pues me parece que, que no, pues esto es lo que, lo que siente Dios con el COVID-19. Siente lo que nosotros, desconcierto, miedo, inseguridad, eh, pues Una faena. Iba a decir un taco, pero en bueno, no podemos decir tacos, así en público por lo menos. Vamos, si se pudieran de decir tacos, diría que una putada. Una putada y, bueno, es que a mí me están llamando constantemente gente de Don Jesús que se ha puesto mal o tal, no sé cuántos. Sabéis que en la parroquia tengo, por ejemplo, un grupo de mujeres que sois maravillosas, algunas estarán escuchando, pues que han perdido hijos. Claro, una mujer dice: ¿Por qué Dios permite que se muera mi hijo? Un niño pequeño de pocos meses, un niño de cáncer, de accidente del sentido de, de lo que haga falta, ¿no? Y les, joder, eh, ¿dónde está el amor de Dios? Yo, el amor de Dios creo que está cuando él se hace hombre y no sufrió solamente cuando estuvo en la cruz, sino que sufrió y sigue sufriendo porque el dolor de la cruz de Cristo no tiene tiempo. Coge todo el tiempo. Mira, me pasó una neta una vez muy bonita. Me la contó una doctora amiga mía. Había un chaval con enfermo de cáncer, tenía 14 años, y entonces estaba en la UCI, y le habían hecho un trasplante de médula, no había salido bien, Joder, estaba el tío descarnado, con la piel levantada, pasándolo fatal, y bueno, no salía adelante, ¿no? Entonces de repente el niño le preguntó a la mamá, mamá, ¿cuánto duró la pasión de Jesús? ¿Cuánto tiempo sufrió Jesús? Bueno, la madre pues conocía más o menos el Evangelio y dice, bueno, pues Jesús estuvo desde el Huerto de los Olivos, que fue el jueves por la noche, hasta el viernes a las 3 de la tarde, que es cuando muere, 20 horas. 18 horas. Y él que lleva varios días en la UCI, como sufriendo mucho, dijo, joder, mamá, no estoy sufriendo yo más que Jesús. A veces como que nos enfadamos con Dios, le reprochamos, joder, Dios, ¿por qué haces esto tal? Y pensándonos que Dios como que que no le importa nada. O sea, yo creo que la gran, la gran peligro para un cristiano en nuestro tiempo es, como nos quedamos tan bloqueados con el sufrimiento... Y no, a Dios no le importa nada, Dios no se moja nada. Podría hacer milagros, podría hacer cosas y, y, y para uno que hace de vez en cuando, a lo mejor a la persona que no sé, pensamos que menos lo puede necesitar. No es así. Por tanto, ¿qué piensa Dios del COVID-19? Pues Dios está destrozado. Dios está llorando, Dios lo está pasando mal, porque en la cruz, Cristo experimentó cada gota de dolor de cada ser humano. La cruz de Cristo somos nosotros. En la, Cruz, en la Cruz estuvimos todos presentes. Él sabía que iba a suceder esta epidemia, él sabía que iban a morir tantas personas, él sabía que el sistema se iba a ver bloqueado, él sabía todo. Y en la Cruz lo experimentó. Y por tanto creo que eso es importantísimo. Y esa es, no sé, es mi respuesta a la primera, al primer guión que, o a la primera idea que me habían propuesto que, que hablara o compartiera con vosotros. ¿no? E, y esto es, es muy serio. No sé, en la charla que he intentado dar antes que... Que, que, bueno, que no se ha salido bien y que al principio yo quería hablar de un tío muy famoso, que es Peter Jordanson, es un psicólogo canadiense, un tío listísimo, ha escrito un libro, a mí me ha ayudado mucho leerlo, se llama 12 reglas para vivir, que dice, mirad, cada cultura tiene su pensamiento, cada ideología, cada religión, cada pueblo, pero hay algo común en todos los seres humanos, y es que no nos gusta sufrir Y cada religión, cada cultura ha querido dar una respuesta al misterio del sufrimiento, y, de hecho, nosotros nos definimos frente al sufrimiento. Hay personas que, ante el dolor, chillan, se escandalizan. Otros se victimizan y dicen, no, esto cómo me afecta a mí. Porque fíjate qué faenda, que se ha puesto mal a mi madre. como que faena Pobrecita tu madre, no, pobrecito tú, ¿no? Eh, hay gente como que regaña a Dios, hay gente que se deprime, hay gente, sin embargo, que es valiente. Pues, claro, la siguiente pregunta que me hacía, es que la tengo aquí más o menos eh, apuntada, voy a mirarla, es algo relativo como a la felicidad, ¿no? Me, me poníais eh, ¿Dios quiere que seamos felices? Si es así, ¿por qué ha permitido el virus y se puede ser feliz en esta pandemia? Pues mirar claro que Dios quiere que seamos felices, el problema es que qué idea de felicidad tenemos cada uno. Yo, me, cuando en las catequesis de, de niños adolescentes, niñas adolescentes, no que se ponen la patata a la boca, se ponen así a hablar, eh, pues... Eh, Claro, eh, la idea es decir, a ver, ¿qué es para ti ser es feliz? Oh, la felicidad es sentirte a gusto contigo mismo. Es eh, sentirte a gusto contigo hay, hay esta gente que es como muy emotiva, no me meter con nadie, pero gente como muy así, ¿no? Que es toda la pura emoción. Felicidad, sentirte a gusto contigo mismo. No. La felicidad es lo mucho más profundo. La felicidad es, primero, saber que tu vida tiene un valor. Saber que tú, con tu existencia, estás haciendo feliz a los demás. Saber que tú, con tu libertad, con tu entrega y con tu capacidad de sacrificarte, eh, pues estás dando vida. Y esto lo hace, por ejemplo, un bebé, sin poder hablar, hace feliz a su madre. ¿Sabes qué cosa tan sencilla? Un niño recién nacido, solo por el mero hecho de existir, por el mero hecho de, 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 de sonreír un poquito a su mamá, de decir, te hace feliz. No hay que hacer grandes cosas para ser feliz, y para hacer felices a los demás. Entonces, claro, si la felicidad tú la identificas con todo me sale bien, tengo éxito, mi familia es maravillosa, nunca, nunca tenemos problemas, tengo toda la salud del mundo, no se ha muerto nunca nadie en mi familia, qué feliz soy porque nunca me ha pasado nada malo, nunca vas a ser feliz. Y, de hecho, yo creo que la persona más feliz del mundo ha sido Jesucristo. Y la siguiente, María. Y a la vez te diré que la persona que más ha sufrido en el mundo es Jesucristo. Y después María. Y por tanto, claro, como vivimos en, en la cultura del bienestar, del confort, de todo fácil, que le doy una tecla y ya se me arregla todo, que llamo a un médico que lo sabe todo, que, que me tomo una pastilla que me quita el dolor o que... Hemos querido hacer una felicidad sin sufrir. Una felicidad como sin sin, sin dolor. Mirad, es que el sufrimiento, que es muy desagradable, tiene un, gran, un valor grandísimo. Porque el sufrimiento es donde realmente, primero, demostramos quiénes somos. Segundo, es el espacio para autentificar el amor. ¿Sí? ¿Cuándo sabes que quieres a alguien de verdad? Cuando estás dispuesto a dar tu vida por esa persona. Yo te pregunto a lo mejor hoy, ¿por quién morirías? No, yo por nadie, todavía no has aprendido lo que es amar. ¿Por quién te pondrías en su lugar si tuvieran que matarlo? No, es que sí, pues, pues esto lo escuchan los padres y dirán, yo por mi hijo. Moriría por mi hijo sin dudar. No sé, es, es, es como muy cierto, ¿no? Una persona que está enamorada o que quiere a su mujer o que quiere a su novia con toda su alma o quiere a tu novia con toda su alma, ¿por qué morirías por ella o por él? Claro que moriría antes que muera, muero yo. Y por tanto, fijaos, el sufrimiento, es decir, la capacidad de destruirnos y de padecer, está muy vinculado al amor. Jesucristo no sube a la cruz para decir, ah, qué bien está sufrir, sino que él sube a la cruz precisamente para morir por nosotros y para las consecuencias de nuestro sufrimiento asumirlas él. Y, por tanto, ¿Dios quiere que seamos felices? Sí, pero el camino de la felicidad que Dios te plantea no es el camino de la felicidad que el mundo te plantea. Hablaba esta mañana con un obispo al que quiero muchísimo, muchísimo, voy a decir el nombre, pero... Y me decía, claro, es que joder, cuando el hombre se olvida de Dios, hemos hecho unas ideologías, hemos hecho un, un sistema de vida, un pensamiento que, claro, cuando quitamos a Dios, es que al final nos volvemos como fieras unos contra otros y nos destruimos... Yo no sé quién ha hecho el COVID-19. Dicen algunos que es que se han comido un murciélago o un pangolín y que entonces el bicho que tenía el murciélago nos ha entrado a nosotros. Bueno, podría ser. Otros dicen que no, que es un, un tema de laboratorio y que lo que hay detrás es una guerra comercial, son intereses económicos, el afán de poder. Y bueno, pues yo creo que ahí no lo sé. Solo sé que la gestión ha sido muy oscura. Solo sé que ahora mismo todos estamos descansando, Pero de ¿por qué no se ha hecho antes...? Si había datos, ¿por qué no han hecho cosas? Yo aquí no quiero denunciar nada, por supuesto, no, no es mi tarea. Mi tarea no es denunciar esa vida. Pero te das cuenta como que, que también en el misterio de la maldad o del sufrimiento aparece la maldad de los hombres. Yo, perdonar es un testimonio personal, cuando veo tanto, tanto sufrimiento, tanto dolor, cuando veo la muerte de un niño, que siempre es tan injusta, no, la muerte de un joven, la muerte de cualquiera, aquí yo digo, Dios mío, aprendí una cosa de pequeño que mi padre cuando entraba a rezar en mi cuarto por las noches con mi hermano, decía, ah, vamos a rezar, ¿qué le queréis pedir a Dios? Le pedíamos cosas, y un día le pregunté, papá, ¿a Dios le podemos preguntar, pedir cualquier cosa? Y me dijo, sí, sí, claro, le puedes pedir lo que quieras, menos una, menos explicaciones. Porque Dios no te puede dar explicaciones de por qué permite que pasen las cosas. No, no me dijo por qué hacen las cosas, sino por qué permite que pasen las cosas. Claro que podemos ser felices. Ahora, yo de verdad he conocido gente tan feliz. Gente que ha llorado, gente que ha luchado, gente que ha sufrido, gente que ha perdido batallas, gente que se ha rendido, pero que después han encontrado un sentido para todo ese sufrimiento. Han encontrado un sentido para, para, para poder vivir ese dolor sin destruirse. Mira, yo recuerdo hace, cuando a Pozuelo, hace 25 años, eh, tenía una iglesia pequeña prefabricada, llamada El Barracón, y en la misma semana conocí a dos madres que habían perdido a sus hijos de la misma enfermedad un cáncer. Y una parecía, bueno, una niña tenía 10 y otra tenía 12. Una, como no aceptó el misterio del dolor, se reveló tanto y, y se enfadó con la historia, se enfadó con Dios, se enfadó con su familia, se quiso buscar culpables por todos los lados. ¿Quién ha tenido la culpa de esto que me voy a enfadar con él? Es una persona que con los años acabó con la familia destruida, sola. Eh, atormentada, con un tratamiento muy fuerte, eh, porque le dio claro, como su ojo, una depresión grandísima, tratamiento médico. Y, curiosamente, la misma situación que es otra madre, que había perdido en las mismas circunstancias, con un tratamiento quimioterapia, no había salido bien, no había respondido. Bueno, pues estaba serena, estaba tranquila, no culpabilizaba a nadie. Sabía que eso formaba parte de la vida. Claro, yo no me quiero poner cursi, pero creo que todos entendemos que amar es arriesgarse a sufrir. Y si no amas, no eres feliz. Y por tanto, si no sufres, yo no sé si algún día comprenderás el verdadero sentido de la felicidad. ¿Dios quiere que seamos felices? Claro que sí. Dios quiere que seamos felices, pero sobre todo no la felicidad pastelera, no la felicidad del postureo, no la felicidad del ay, qué guay, qué bien no han pasado las copas, las tonterías, porque eso se llama bienestar, sí, eso se llama pasarlo bien, pero es que pasarlo bien no es ser feliz, al final hasta de pasarlo bien te puedes aburrir y sin embargo de ser feliz nunca te aburres de estar enamorado nunca te aburres, de ser madre o padre nunca te aburres, de ser un buen hijo y adorar a tus padres y quereros con tu alma nunca te aburres Y entonces pues, claro, me preguntáis o por lo menos el guión que me habéis dado ¿no? ¿Dios quiere la felicidad? ¡Joder, claro que la quiere! ¿Dios llora? ¡Claro que llora! porque para eso se hace hombre para, para compartir con nosotros esto y creo que tenemos que preguntarnos hasta qué punto eh, nosotros somos felices. No por lo que tenemos, no por lo que hacemos, sino porque la felicidad es como una cosa íntima que sucede en el corazón. Mirad, en el fondo tú le preguntas a una persona, ¿tú eres feliz? Dice, hombre, pues, sí, a ratos, cuando lloro, no. A ver, distingue muy bien entre dolor. El dolor no es malo en sí mismo. Distingue muy bien entre dolor y tristeza. La tristeza es esa enfermedad que te desanima, que dices, mira, esto es una M, no tiene sentido, aquí todos luchamos, ¿para qué? Para morirte de repente y todo lo que has hecho se suma O si eres creyente y dices, mira, señor, yo no te entiendo, yo no sé de qué va esta de la vida, me cuesta muchísimo encajar la vida, pero espero en ti. ¿Qué quiere decir esperar en él? Que seguro que hay una puerta abierta, que seguro que el final no es lo que parece, que seguro que no sé, cuando uno ve una película en que el personaje es el mejor, tal cual, y de repente acaba la película que el personaje lo matan. No sé, en las series estas que veis, ¿no? De repente termina la serie y que el personaje, pum, queda tirado porque le han metido un tiro, ¿no? Y dice, hay que esperar a la próxima temporada, ¿no? Y en la próxima temporada a lo mejor ese personaje resulta que sí, que le habían pegado un tiro, que parecía que estaba... En... Pero no estaba estábamos, de ¿verdad? En el sentido que, que era un, un modo de, de ver la cosa que no había terminado de verla. Mirad, para nosotros la muerte es para los que se quedan. Para los que se marchan no es la muerte. La muerte es una puerta, no es un estado, no es un modo de ser. Es una puerta que se pasa. Como tú no has pasado todavía, no sabes lo que hay detrás. Pero Jesucristo sí que pasó. Y además os lo dijo, Joder, eh, no perdáis la calma, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi padre, en muchas estaciones, yo volveré y os llevaré conmigo. claro entonces Vivir sin fe es muy difícil. Respeto mucho a la gente que no tiene fe. Y tengo muy buenos amigos que no tienen fe. Yo me, me eduqué en un colegio en bueno, un colegio en el plural, entonces era muy avanzado, el colegio estudio, y colegio, no era un colegio religioso. Y me acuerdo que un, en un curso, un chaval que tenía al lado me decía, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Yo me acuerdo que tenía como 10 años, ¿no? y dije, ah, pues muy bien, ¿no? Y bueno, pues claro, efectivamente podemos pensar distinto, podemos ver distinto la vida, pero claro, me decía muchas veces la gente que no tiene fe me dice, joder, qué suerte tienes, ¿no? Pensar que esta persona la puede recuperar. Pensar que, efectivamente, se ha acabado su vida en el tiempo, pero ha comenzado una vida que está como muy por encima del tiempo. Dice, no, es que esto parece un cuento como una leyenda, como una serie inventada. Hay un guionista y nos decía Marx que esto se lo pide el pueblo. Que Para que decíamos, no, aguántate porque como Dios es amor y el cielo y tal. Mira, no. Los cristianos luchamos contra la injusticia. Los cristianos luchamos contra el COVID-19, luchamos para que haya medios, estamos eh, con los enfermos, nos podemos infectar, no nos da miedo a arriesgar la vida. Claro, porque, porque la felicidad, ¿quién es más feliz? El tío que se encierra en su casa y que no, para no contagiarme, no me llaméis, que no, o el tío que sale de su casa y dice, bueno, que me necesitan para arrimar hombro y me puedo infectar, sí, pero me necesitan. Estoy convencido que a la larga va a ser mucho más feliz el que a lo mejor, sí, acaba embarrado, pero le ha hecho algo bonito. No sé, piensa, piensa que es lo más bonito que has hecho en tu vida. Piensa que es lo que te hace más feliz. Y creo que no serán tus conquistas, tus logros personales, el día que me aplaudieron todo el mundo, bah, el día que alguien te dijo, es muy importante para mí, tu existencia. Eso lo decía Pipe, es bueno para mí que tú existas. Es decir, que tú eres el motivo y la razón de mi felicidad. Tú me haces muy feliz. Estoy convencido que ese es el día más feliz de tu vida. Y por eso, y ya la tercera parte, porque no sé cómo voy de tiempo, a ver qué me digan los apuntadores, 8 me quedan ocho minutos más o menos. ¿Qué se puede sacar de positivo del COVID-19? Yo creo que muchas cosas. A mí, para empezar, me ha impresionado, joder, los españoles, no sé en otros países, ¿eh? Joder, primero, eh, que somos súper obedientes y que estamos ahí, y que la gente está en sus casas, yo desde la parroquia, que tengo una terraza, puedo ver, está todo desierto, ¿no? Y, joder, la gente, qué obediente es. Luego, también, me ha impresionado mucho la solidaridad y... Lo, y, y lo valiente que es la gente, por ejemplo, todo el mundo dice, no, los sanitarios, sí, súper valiente, los policías están infectados casi en un tercio. Pero, por ejemplo, las cajeras, yo qué sé, del supermercado de al lado, que las pobres están ahí pasando productos con su mascarilla, con los guantes, arriesgándose todos los días para que yo coma. O estas personas que, que van a la limpieza y que nadie ha sido, yo debo aplaudir en el Congreso a una, pero como un gesto, pero ¿cuántas no las aplauden? La gente que hace que funcione el metro, un conductor de, de un autobús. Eh, es que hay mucha gente muy anónima que está haciendo posible que esto funcione y que el país no se pare y que nos hagamos como a la jungla a saltar los supermercados o, o, o hacer las cosas. Entonces a mí me parece que hay muchos héroes anónimos que además ni siquiera lo saben que lo son. Y entonces claro, yo ante este, todo este tema del coronavirus, pues veo, por un lado, la gente, yo estoy experimentando que cada uno saca con más naturalidad lo que, lo que lleva en el corazón. El cobarde, es cobarde. El nervioso, es nervioso. El que es generoso, es generoso. Cada uno, claro. El que es retorcido, pues se retorce más. Hay como menos filtros para, para, para ocultar nuestros defectos. Bien, yo, por ejemplo, que tengo mucho genio, me ha hecho gracia que cuando hemos hecho la primera prueba uno mandaba un, un mensaje y decía, no, Jesús, no se enfade que no pasa nada, que tal. Y yo, no, vaya, vaya fama de coco y de oro que tengo. Y yo, pues, no, la verdad es que, pues, vamos a ver, no me enfadar no pero sa sacamos cada uno lo que tenemos. Y lo que estoy viendo, llevamos dos semanas de, de aislamiento, que la gente es fantástica. La gente es súper buena, que hay dentro del corazón humano una capacidad de, de, de entregarse, de hacer bien. Hay héroes anónimos. Tu madre es una heroína anónima, tu hermano que te aguanta o tú que le aguantas a él. Eh, eh, yo qué sé. A veces nos fijamos en el mal y nos olvidamos de tanta gente buena. O sea, piensa por un momento qué sería tu vida si no estuviera esa persona buena contigo. Sería impensable. Por eso creo que jo, la fe nos ayuda muchísimo. Y claro, bueno y no tengo fe, pues nada. No tengo muy poca fe. Bueno, decía Newman, y a mí me ayuda mucho, es un santo, que tener fe es vivir con dudas. Me dice, no, tú lo no tienes todo muy claro. Digo, yo, no, yo tengo muchas dudas. De que el Señor está en la Eucaristía, a lo mejor no, o que después hay vida eterna, tampoco, pero no entiendo el plan de Dios. Claro que tengo dudas. No, tener fe es no tener miedo. Claro que tengo miedo, como todo el mundo. El miedo normal, el miedo de un ser humano, que, que lo pueda hacer mal, que pueda hacer daño. Bueno, el miedo a sufrir, me da miedo sufrir, no me gusta. Yo no sé de que dicen, Dios mío, mándame todo el sufrimiento que quieras. No, porque, porque, yo qué sé un taco, que pues diría, eso, la pata abajo. ¿no? Es decir, que, que yo no me atrevo a decirte, mándame lo que quieras, haz lo que quieras, porque, porque no me veo capaz. Soy creyente, creo en Dios, confío en Él, pero tengo miedo, a veces tengo dudas, me equivoco, meto la pata, y, y bueno, pues, pues no, no soy lo que, a veces veo mi vida y digo, no soy lo que tendría que ser. Pero estoy muy contento, y, y si me preguntas alguien, tú, viendo todas esas cosas, tú eres feliz, digo, yo, yo creo que sí. No me cambio por nadie, como cura, como lógico. Y todas las vivencias que he tenido son todas, muchas de sufrimiento, ¿eh? y de fracaso personal y mal, pero me gusta vivir porque la vida creo que tiene mucha belleza. Y entonces pues, creo que en el, con el COVID yo he descubierto, y creo que mucha gente también, cuánto quiero a las personas, cuánto me quieren, y cuáles las cosas buenas están pasando. Y bueno, pues, eh, no sé, lo no mismo me infecto, no sé, lo no mismo a lo creo espero que no, aunque he estado todos estos días viendo a enfermos y dándoles la opción, o sea, no con la mano directamente, me he puesto un guante para efectivamente no contagiar después a nadie, pero sé que, que asumimos ese riesgo, si es que estamos ahí. O sea, más vale vivir que, que, que por no, por miedo a equivocarse, por miedo a hacerte daño, que no hagas nada. ¿no? Entonces, bueno, esas eran más o menos las preguntas que a mí me parece que me habéis planteado. Yo no sé cuánto tiempo llevo hablando, que Andrés, que es el jefe, ¿eh? pues, habéis visto que es un técnico maravilloso, ¿eh? es un cable, tío. Y los otros que han salido ahí, que me lo vais a ver luego cuatro pantallas cuando lo hagan bien, que son los que me han liado de aquí, de Conejito de Indias, pues me habían mandado un WhatsApp esta mañana diciendo, si quieres, bueno, pues eso, eh, si Dios, qué piensa Dios de todo esto, eh, cómo nos ha mandado Dios el virus, por qué, si Dios quiere que seamos felices y puedo buscar la felicidad en esta pandemia, pues claro que la puedes buscar. Es que todo lo que hacemos es para ser felices, aunque no se pido que... Con lo cual, mira, yo ahora ya en principio me callaría y, entonces, aquí tengo un par de seres. Sí, podemos, que podemos, no me ser. voy
0: a acercar mucho y ahí solo me escucháis como si fuese la radio, pero por eso, por el tema del COVID, vaya a ser ¿Hay que, más más. de seguridad que con no. buen criterio me lo han dicho. Entonces, eh, la primera pregunta que, que va a responder ha hecho Alicia Ruiz y hemos tenido que hacer, obviamente, una, una criba de preguntas porque eran muchas, pero intentaremos responder a un par para lo mejor posible, ¿no? Y esta, la primera de parte de Alicia Ruiz es ¿Cómo encontrar alguien o algo para morir por, por él o por ello?
1: Bueno, yo creo que es una pregunta, que, que nada, que gracias por la pregunta. ¿Cómo encontrar a alguien para quién o por quién morir? ¿no? Bueno, yo creo que hay que tener una mirada distinta. Depende del juicio que hagamos de las personas. O sea, yo creo que el amor, parte del amor es la admiración. Cuando tú eres capaz de admirar a alguien porque has descubierto que en ese alguien hay una grandeza, hay una ternura, una delicadeza, hay, pues entonces, las miras. Aunque luego te decepciona, aunque luego falle, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, una mamá admira a su hijo, cómo va creciendo, cómo evoluciona, cómo se supera. Es pues claro, cuando tú mires el corazón, no la cara, sino el corazón de las personas, y te des cuenta que esa persona es esencial en tu vida, y que sin esa persona tu vida tendría muchísimo menos valor. Entonces, llegará un día, espero que, no sé, si estás casada, soltera, no, no importa, ¿no? Pero el día que te enamores, el día que te enamores, ese día comprenderás que querrías morir si esa persona no estuviera contigo. A mí me pasó una vez, hecho, que hice unas bodas de oro de un matrimonio y le pregunté a la mujer, oye, ¿qué es a tu marido? ¿Cómo cuando te casaste? Y me dijo, ah, ya me voy a querer, claro que no, dijo, me metió la pata, ¿no? Pero me dijo, no quiero a mi marido tanto porque hemos luchado tanto juntos, hemos superado tantas pruebas, dice que, que es que le quiero mucho más. Dice, es más, yo todos los días le pido a Dios que me muera yo antes que él porque si él se muere, yo no querría vivir. Eso es saber que, que alguien está. Entonces, es cuando te has metido en el corazón de alguien y te has dado cuenta, y esto te pasa solamente cuando estás enamorado o te pasa solamente cuando eh, quieres a alguien pues, como una madre, como un padre, o cuando eres cristiano de verdad eres cristiano de verdad y estás dispuesto a morir con Cristo. Pongo un ejemplo, perdona la pregunta, a lo mejor soy un poco largo contestando, pero hace pocos días ha salido en internet que un cura de Italia, de norte de Italia, pues no lo conozco, pero me parece que es un cristiano, pues resulta que en un hospital, estaba en el mismo cuarto, había varios y no había mascarillas de oxígeno suficientes. Y estaba, él tenía, porque había llegado antes, él tenía la suya. Y llega un paciente que era más joven, un padre de familia, y le dijo a, al médico, mire, por favor, yo soy cura, yo ya tengo vida vivida o sea, no era mayor ¿eh? pero yo creo que mi mascarilla se tiene que dar a este señor, señor y el cura se ha muerto por, por dejar la mascarilla del señor ese señor dio la vida porque amaba, amaba como Cristo
0: o sea que eso es lo que te podría decir ¿no? y eso hace falta de tener mucho valor a ver, siguiente Venga, pues la segunda pregunta de parte de Dolores Tres Palacios Dios ha querido esto porque el mundo estaba alejado de él Dios ha querido
1: esto porque el mundo estaba alejado de él. Yo no me creo que Dios castiga a los hombres. Yo me creo que todo el castigo que los hombres merecíamos por alejarnos de él, que nos lo merecíamos es luego un castigo que fuera, lo cargó Jesucristo. Esto, esto es la fe, o sea, porque de hecho lo eh, decís ahí es el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él. Y sus lo nos han Ahora, que Dios le dolía el alejamiento, muchísimo. Que Dios eh, le hace daño nuestras burras, nuestras minorancias. Sí, claro en la cruz, y él cargó con todas las consecuencias de eso, muriendo en la cruz. Ahora, la pregunta si tú me dices, Dolores, es, eh, yo creo que Dios, con motivo de esto, puede como querer que nos demos cuenta que nos hemos destruido unos a otros, claro que quiere. Y yo estoy convencido que Dios va a dar a la gente, a quien lo pida, como una nueva inteligencia, una nueva visión, una nueva fuerza interior para sacar bien de todo esto. Y me parece que, oye, que es súper bonito ¿no? que Dios, entonces, puede sacar de todo esto el, el muchísimo bien. Y, por tanto, claro que Dios quiere que nos demos cuenta que nos hemos alejado de él y que el COVID, él se sirve de él para hacer como una llamada eh, a, a las personas para que cambiemos, ¿no? No podemos seguir siendo fieras, aplastándonos, luchando como tiburones, haciéndonos daño. O sea, hay que hacerlo. Es una llamada de atención, duda alguna Y Dios probablemente quiera que esto sirva para.
0: Vale, la tercera pregunta, eh, es ¿el no crey el no creyente puede entender esto? Es decir, ¿se puede entender este amor sin fe del que Yo aquí. creo que el amor
1: de dar la vida gratuitamente a otra persona, creo que solo te lo puedo hacer poner Dios en tu corazón. Pero hay gente que se llama no creyente y que, sin embargo, no sabe que está con Dios. Decía San Juan en la Carta Primera, que todo el que... Dios decía, Dios es amor y todo el que ama ha nacido de Dios. Es decir, aunque no lo conozca, aunque no le ponga un nombre, Dios puede trabajar en esa persona y darle un amor tan grande que bueno, pues que científico. ¿no? De hecho, Jesús pues decía, nadie tiene un amor grande que aquel que da la vida a sus amigos. Los cristianos no tenemos el monopolio del amor. No somos los mejores los que mejor amamos, no. O sea, hay gente que no es creyente que claro que puede dar la vida, por supuesto, por una persona. O por una causa importante, que él considera importante, y, y bueno, es por, movido por un amor, porque el motor del mundo no es el dinero, no es el poder, el motor del mundo es el amor. Cuando es un amor bueno, movemos el mundo hacia la luz. Cuando es un amor al poder, al protagonismo, al amor propio, al triunfo, entonces destruimos el mundo. Entonces pues creo que un no creyente también puede dar la vida, porque sin él saberlo, Dios que está metido en él lo descubrirá el un día. Estoy convencido.
0: Vale, y ya para finalizar, porque la gente dice que quiere ir a misa de ocho, que ya, ah, sí, claro, que, claro, claro, que ya llegamos apuraditos a la men, pero, pero dicen que si puede hacer una, una conclusión de todo esto, aunque sea complicado, pero un poco... Bueno, una
1: conclusión, eh, pues a mí me parece que la conclusión es que estamos viviendo un momento extraordinario de la historia de la humanidad. Nos toca ser protagonistas de una aventura impresionante y que aquí de aquí va a salir gente nueva. Aquí va a ser gente, o sea, muy valiente, gente nulista, dicen que el hombre es un animal que cae dos veces en la misma trampa. Yo espero que aprendamos. Que aprendamos que no se puede jugar con la naturaleza humana, que no se puede jugar con el hombre, que no podemos utilizarnos unos a otros y que realmente en los momentos de dificultad y de sufrimiento el que ama se engrandece y el que no ama se envilece. Y creo que es un momento precioso para decir quién quiero ser. El modelo de humanidad quiero ser, y, y bueno, pues ahí es cosa. Bueno, Entonces, yo ya termino porque se quiere la misa. Porque el cura no va a decir que no le, le dé la misa, es mucho más importante la misa que tú. Así que muchísimas gracias, sobre todo, y a estos chavales que han hecho lo que han podido perdonar al principio porque queríamos hacerlo muy bien. Y no, no sé, yo pido disculpas también porque me detrás de ellos, me veo un poco responsable, ¿no? Pero bueno, que en definitiva que sigáis unidos a esto, que va a salir gente mucho más interesante, que va a hablar mucho mejor que yo y que os va a ayudar mucho a seguir cuando salís conectados, porque va a hacer mucho tiempo. Muchas gracias a todos y ya pues los que es domingo, pues, querido domingo a todos. No, pues, un saludo.
0: Eso, y para quitar antes de que os vayáis, los que estéis, que nada, que sepáis que es eh, el miércoles la próxima charla que vamos a tener, que no me acuerdo de a quién 9. es, es a, a, las, a, a las 9, y no me acuerdo exactamente ahora de, de quién es el que viene pero es un tío muy importante eh, con mucha capacidad y nada espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado y nada ya solo toca aprender Alonso quién es García, pues, Alonso Alonso García va a ser es un, psicólogo. un psicólogo del hospital de la Laguna un fenómeno o sea que nada otro como don Jesús un abrazo enorme a todos y suerte con esto Jesús.